0: 各位一言既出的听众，大家周末好。呃，我们还是接着昨天的话题继续聊啊。这次对于十二强赛中国队，呃，前四场得一分的总结，我自己的总结啊。昨天跟我们聊了很多关于教练的问题，关于这个中国教练为什么做不好这个位置的这个探讨。呃，今天呢，我想聊聊什么呢？就是说大家前，大家这两天是不是也看到一个视频啊？呃，我相信很多人都看到了，就是呃，二零零二年世界杯，我们中国队对巴西的比赛的一个一个一个画面剪辑。当时这个在微博上啊、微信上，包括很多人在转发这条视频，然后标题是什么呢？就是看看我们当年的中国队可以跟巅峰时期的巴西队打成。打成这样可以对攻十五分钟。呃，的确，我们必须承认有一点啊，就是咱们的中国球员的能力，因为这个青训的问题嘛，呃，踢球的人数少了，所以他的个人能力的确是下降了。但是有一个现象，大家是不是注意到了啊？我们在谈论，我们在看这场比赛录像的时候，其实同样是高洪波带的队，你把当时对国家队他带队的时候。中国队和德国在上海八万人体育场那场比赛，我在现场，我印象非常深。你把那场比赛调出来看，跟这个也也是几年后的世世界冠军德国队打的场比赛热身赛的录像，包括对咱们知道那年杜亚斯扬的对韩国啊，虽然说那韩国没有上全部的海海外球员没有回来，还有就是包括很著名那场对法国的比赛，就战胜了世界冠军法国队。你会发现这个队其实跟现在这个队是判若两队啊，而且那个比赛里面你不觉得高洪波的准备了很多东西，他的战术制定都非常到位吗？为什么到了这个十二强赛这样的比赛，你包括咱们现在回过头看高洪波最后下最后其实他的一个美誉度一个转折点，第一次在中国队带队啊，不就是在那年那年亚洲杯上吗？二零一一年是吧？亚洲杯上小组没有出现。而到了这次十二强赛，又是同样的四场比赛拿了一分。这个问题说明什么呢？就是他可能不像我们想那么简单。还是回到一个我们曾经谈过的很多次的话题，就是这个中国球员的这个大赛时候这个心理问题，咱们说的这种大赛的发挥问题。你其实你其实问很多米卢时代的国家队员啊。包括孙继海，我们因为因为那个很巧什么呢？零二年世界杯之后，我被我们当时当时我在足球报，我我派到了这个英国的利物浦。当时我和赵震，我们那个负责采访那个留洋球员。后来赵震回来了，我在那顶着。后来呢，我去了，然后我回来了，大概赵震又去了，我们俩轮流当时采访孙继海，采访李玮锋，采访那个李铁。你你要说他们让让他们说米卢的话，其实私下私下里他们的，我觉得很多队员的评价是另外一回事但是他们有一点他们是承认的，就是说米卢把中国球员的心理问题解决了。我我理解的心理问题是什么呢啊？就是就是大赛的发挥问题。咱们这么说吧，就像很多你身边，其实各位也都读过书，有的有的正在上学，其实你身边一有一定有这样的学生，平时。什么考试都挺好的，平时什么学习都很好，但是，一到了大考，不是生病了，就是发挥失常。身边一定有这样的学生。其实我，我我我自己想，中国球员有时候也是这样。你你你，你包括这次是四场比赛完了，你现在回过头看，中国队的所有球员里面，有没有哪个人正在这种球队的危机关头他是站出来的？这种站出来啊，我觉得有时候。你像以前我们我们待会儿会说郝海东、范志毅当年那波队员是怎么样的？我觉得什么叫站出来？我可我可以告诉大家一个事情：什么？就站出来，就是说，在别人脑子空白的时候，他知道自己该怎么做，对吧？你比如说，二零一三年那个广州恒大，你你要知道恒大有一点他做到了，确实他把这个问题解决了。我们我们各位要注意看一个事实，就是什么呢？就广州恒大就这么几年，他一共进了两次亚冠决赛。你要记住这点，他一共只进了两次，他这两次全部是拿冠军的，对吗？如果我没记错的话，他只他就进了这两次，他两这两次就说明什么呢？就这、是、一个一个球队连续进了呃，他只进了两次决赛，他没有一次掉链子，说明他的心理问题解决的不错。所以这点你要去问里皮，你要去问斯格拉里。还有一点什么？我们说到这个外援问题啊，呃。呃，我说到外援，我讲一个细节。我先不说零四一三年那场那个呃亚冠，因为我那场比赛我在现场的嘛。我想讲一个细节是什么？就是那个呃，就是外援有时候他在场上面，他这种性格和我，我讲两个故事，你们自己感受一下。季老师最喜欢讲故事了啊。呃，第一个故事什么呢？就是呃，咱们去年那场让上海球迷、让全国球迷看了高潮那场足协杯的德比。那场比赛踢到三比三，我们都知道啊，最后罚点球，然后申花那个呃战胜了上港。但那场比赛有个细节，各位要留意，我在现场我发现的。后来我把这个画面转播里面好像没有，当时我是在现场用摄像机我拍下来的。我给我一个一个朋友看，他说这个就是，他说这个其实是这个比赛里面的很牛的一个画面之一。他说很多人忽略了，就这种时候有些队员不同的反应，什么事情呢？三比三打平了之后罚点球，而且那场你要知道什么呢？对于上港来说，他是在一个绝对的客场，在中超这样的客场可能就那一次会出现，就是说这个里面没有一个他自己的球迷。我觉得这个在在中超里面真的很罕见，在世界足坛也很罕见。就是那天的上海体育场，因为那天的虹口足球场，因为呃足协杯没有什么相互什么给客队球迷这个这规定，所以那场比赛里面是。没有一个，没有什么客队作为的，几乎全满的，全是蓝色的申花球员，蓝色蓝色的申花球迷。然后，那你想想看，这个队在这里面，一般球队怎么会？而且又是专业足球场，他肯定压力很大。但是我觉得那天比赛上岗的有几个外援，包括孔卡，包括那几个外援，他们在那种时候其实起到了一个这种这种球员的有经验的球员的作用。我给大家讲一件事情啊，就是故事。那天比赛你，你们记不记得是上港队谁把点球踢飞呢？点球没进呢，是吕文君。然后你要知道，点球踢完哦，这个队员，点球大战还在进行中，他最痛苦的什么过程？你不用去想的，一定是从球门走回中圈弧的这个过程。你知道吗？这时候他肯定脑子空白的呀。但是当时我在现场，我注意到一个细节，而且当时我拍下来了。就是吕文君在从球门罚完点球没进去，然后往回走的路上，孔卡和那个达维，他们两个提前走出了中圈弧，提前走出来了啊，走过去主动走出去把他赢了回来，你知道吧？我所以，我跟你说，这种比赛，你说有时候我们有时候说核心队员什么作用，在场上面的作用是一方面，还有就是这种时候的作用，他会让你球队。回到一个正常的一个比赛比赛状态中来，就他会，因为他知道点球大战没有结束呀，而且他知道这个时候吕文居脑子肯定是脑子肯定是最空白、最痛苦的时候。这时候队友需要做什么呢？不是说是我站在那儿，我我想着我我怎么罚或者这个输了怎么办，是要去做你能做的事情。大家注意注注意到没有？今年欧洲杯有一个小的视频，我当时微博里也转了。就是葡萄牙队在有场比赛前罚点球，在定那个名单的时候，我觉得各位球迷一定记得那个画面。葡萄牙队当时在定点球名单的时候，有一个队员他他其实是不敢罚，你知道吗？他不想让教练把他写进名单去。然后 C 罗这时候站了出来，大家记不记得那段对话？非常经典。C 罗过去跟他说：“你怕什么？你怕什么？你往那一站，你你这个踢出去，这个命运交给交给上帝去。我们怕什么？”来来来，不要怕，来罚。所以你知道吧？所以我跟你说，这次欧洲杯，上次欧洲杯夺冠，区，这次 C 罗真的，你你注意看，他在球队里面，哪怕他最后一场比赛他受伤了，他起到的这种定海神针的作用无可替代。所以我觉得，你看中国队这四场，我们看了，你找到一个队员这时候站出来吗？没有啊、哎，这个这个，你说这个球队怎么样才能往前走？他怎么往前走？你韩国队对卡塔尔的比赛，不管怎么说，孙兴民站出来了呀，首位获得那个当月英超最佳的亚洲球员是吧？这九月份孙明，孙兴民他他挺身而出呀，二比一的时候，一比二的时候，他站出来了，对不对？球队最后打回来了，你是需要有人站出来的，这时候是非常重要的。所以我就觉得，一方面，你们你们可以说现在球员，但这个话题我待会儿聊。为什么咱们现在的球员站不出来？还有一方面，我就跟你说，这种时候。他需要这样的球员，把你这个比赛剩下的比赛给打回来。我举个例子啊，咱们中国队对叙利亚的比赛，我们丢球的时候是第五十五分钟。其实你第五十五分钟啊，你想想看，你还有占补是你有四十分钟，等于你还有半场。你你半场的话，你可以你可以进多少球了，对不对？所以关键不是说你时间不够，而是你这个时候你你到底在做什么？所以我觉得首先一点啊，就是咱们说到这个。不同性格，我刚刚说到一个故事，就是上次我看到的德比战的时候，孔卡和达维这种举动。第二个事情是什么呢？是那个在这次十一期间长假期间，呃，我们那个我东方体育日报啊，我们组织了一次球迷活动，他们很多球迷报名，然后我们组织大巴，还有很多球迷自驾，在十月五号不六号忘了，然后啊，就是那两天我们去那个什么呢？我们去那个申花的康桥基地去参观球队训练。哎，然后跟他们合影。然后，其中按照我们的安排啊，我们球迷到了之后呢，呃，现在这个场地的这一端，然后、嗯、自己先站好队，排好。然后，申花队不是来训练了吗？他们在训练前给我们一分钟时间，然后全队走过来跟球迷合影。这、这、这是有这么个环节。然后呢，本来的安排是什么呢？我们安排是球员、球迷站在前面，然后球队站在旁边或者后边，做这么个合影。然后他们不是曼森诺先是给队员讲话嘛，然后讲完话之后，他们就走，全队就走过来了。各位那天去的球迷，其实应该注意一个细节，我微博上也把那个照片、视频发出来了。我们都说了嘛，那个你们、你们球员可以站在后面或者旁边。然后谁你知道吧，那个瓜林和那个莫林诺，他们两个，他们俩看到这场面很高兴啊，他们觉得这么多球迷在他们。假期回来第一天训练的时候来看他们，然后喊申花队的名字，他们直接就坐在了第一排，你知道吧？直接就趴下，他们也没有没有往后躲，直接趴往前面一坐，坐在球迷中间，然后往地上一坐。所以我跟你说，为什么有时候说南美人啊，他有时候他适合这个游戏，你知道吧？他越是人多的时候，他越是干嘛的时候，他越放得开。就我们有时候说什么叫比赛型选手，他就是这样、啊。对吧？他到了比赛，他一看人多，一听说今天我靠，今天八万人，我兴奋啊！一听说恨不得十万人，对不对？他越是人多，他越人来疯，你知道吗？我真的有时候是这样的。我我,我跟你说件事情，什么？大家就是说，就是零七年不是申花和联城合并嘛？合并的第一年，合并的第一年，那个第一年就打亚冠，大家记不记得？第一年打亚冠，然后我们的申花队一个客场就是哪里呢？就是那个普和红宝石，那是亚洲都排得上的一个魔鬼客场。那场比赛呢，申花队当时去那个客场的时候，比赛开始不到十分钟，有一个后卫在没有任何对抗的情况下，跟腱断了。你知道吗？就是，就是，就是一次没有对抗，也没有说对方踩到对方脚上，好像都没有，就是一次很很普通的一次起跳或者完了跟腱断了。后来我那天跟那个他们，我那天晚上不打电话到那个到日本去跟他们队员其他队员聊，他们说就是紧张，没见过这个阵势呀。你想想看，以前可能是连城队的一个很普通的一个球员，平时面对的都是原生体育场，就是三千人、四千人或者一点观众，忽然一下到了那么一个场合，打那么一场比赛，面对对方那么,那么那么那么一个魔鬼客场，脑子是空白的，你知道吧？所以在没有对抗情况下，你看。跟腱断了，你你你说你说有些队员，他怎么可能有正常发挥呢？我给大家说一件事情：，二零一三年那场恒大那场亚冠，那场比赛我在现场。后来其实恒大有很多球员跟我说，他们也没经过那种阵势，而且比赛前搞得那么高调，然后主场你在客场，你韩国首尔，大家记不记得比分是二比二呀？这不是一个很安全的比分。回到主场，然后大家都等着你夺冠了，第一次进亚冠决赛。那所有球员不都第一次进亚冠亚冠决赛吗？要拿冠军，主场五万个人全坐满。我当时一进去啊，我在内场，当时很多队员他们下来会跟我说，他们还好队里面有那么几个大心脏的球员，嗯、你知道吗？在那种阵势，他前三十分钟，他们很多队员告诉我，他们其实完全是被几个老队员或者几个经验丰富球员在带着踢的，就这几个球员还知道。拿到球，我该传给谁我？我我去弄一下，我带一下。比如说有几个队员，你知道吗？你否则的话，一般队员这种架势，你再怎么身经百战，你都要受影响。所以，我们你看，我们中国队比赛这次就是这个样子。我们中国队的比赛这次就是这样吗？你看，我们的面对这样的面对这样的对手，对吧？面对这样的这样的十二强赛，压力这么大的比赛，我们有多少队员真正发挥正常呢？别说这，别说发挥超长了，对吧？你说对吧？我们说的大赛型选手是那种发挥能超长的，所以我跟你说，我我有件事情，我是觉得啊，我们不能有些东西，我们还是要有于自己的特殊情况。你比如说，呃，这次高指导这次高洪波这次带队的时候，他们告诉我说他的封闭训练是很多的，这个正常。这个你你一句话就接回来，就是说这个国际接轨嘛。但是我觉得国际接轨，他们的前提是什么呢？他们的球员本身就是，大多数是大心脏的球员，他们平时在联赛中，他们平时在各种比赛中，他们已经习惯于面对压力了，所以他们为什么封闭训练呢？他们是为了让他们很更专注的、不受干扰的训练，然后战术的保密可以怎么怎么样？但你要知道有一点，他中国球员他不是这样啊，所以我一直说他们很多队员跟我们说，说当时美国就是把中国球员的心理问题解决了。他解决的方式是，我觉得是通过各种各样潜移默化的东西。你比如说，我们零一年采访我十强赛的人都记得一点事情，就是什么呢？你可以去问董路，问李大爷儿。当时的国家队训练一不一动不动就公开，哪怕在十强赛前，在沈阳的训练，他每天的训练啊，我我记忆中是只有百分之三十的训练是是不公开的，就比赛前会安排那么两三堂课是封闭的，其他的全是公开。而且整堂训练课公开啊、哦，分队比赛全部让你看。唯一一点是，当时新闻官在下面提醒各位，不要录像，不要录像，对吧？这个确实不要录像，这个大家都懂的嘛。但是随便你看，为什么他让你看呢？他就要让队员习惯于在这种关注中训练，去习惯于这种、这种、这种氛围，然后你到了比赛里面，你自然不会紧张呀。你知道以前那个以前江湾体育场啊，以前最早申花队在江湾集训的时候，根宝当时球迷球迷要看训练，他随便看，而且他觉得他和当时跟我说，球迷看的越多越好，这样队员比赛的时候他会更兴奋，而且他会在乎自己的表现，他觉得你旁边那么多人在看嘛，对吧？而且根宝当时训练的时候，有时候会跟球迷说的，你看你看他不灵吧，他这个不灵吧，所以我觉得这就是他们调节心理的一种方式。而且你要看每个人的性格不一样的，那米卢就是这样嘛。米卢就是通过自己方式。米卢比赛前，米卢的发布会总是经常会延时。什么意思啊？发布会说开十分钟，结果开二十分钟。他那个话，他他基本上你们问什么他都愿意回答，什么他都敢回答。而且他我觉得很善于跟大家把气氛变得很轻松，你知道吗？他很他比赛前他不断的告告诉队员，你们做什么我不管，但我就告诉你们，我比赛前我跟女记者去喝咖啡去。我去打保龄球去，我去玩去，对吧？你们要怎么做，你们自己自自己决定。但是我就告诉你们，我是这个状态，对不对？所以我觉得什么，就是说，而且比如说我说那个呃，米卢之后的阿里汉，你不要说阿里汉啊怎么样啊？你现在回回过头看，阿里汉带的中国队，他当然有一点原因是他带的中国队郝伟东还没有退役，那年那年他郝伟东还是帮他打了那个外围赛。还有一批球员还是巅峰时期，但是有一点什么，阿里汉也是很善于让队员放松的一个人。呃，二零零四年 l 洲杯，中国队进了决赛，当时我们是住在那个北京昆仑饭店，我也住在那个饭店啊。然后那个，呃，我也住在昆仑饭店。然后有一天，中国队比赛完以后，然后呢，我当时我们比完比完赛，写完稿子，我们跟一个队员出去吃宵夜去了。我们真的就是就是吃了个宵夜。然后吃了点东西，聊聊天。然后我们回来的时候呢，打个出租车到了球门，到了这饭店门口，哎，看到前面，那队员说：“我们先不要下车，你看主教练下车了，遇到挺不好意思的嘛。”然后我们就看那阿里汉跟一个跟一个女的，他一看就喝多了嘛，醉醺醺的，然后下了下了，然后上去了，对吧？他就是他也是通过这种方式啊。我我是需要放松的人，他就告诉你，他他也告诉你队员，这东西大家都是。要生活，只要把自己的心态状态调整好，很多东西你是自己去把握分寸的，对不对？呃，不是说到了大赛时候啊，你再想着在更衣室里面再做点什么东西，再放松，跟队员说什么，这都已经我觉得啊，坦率的说，我觉得已经来不及了。这就是平时的潜移默化中，就我这教练，我跟我跟这队员，甚至有时候都不需要交流。你比如说我，我我给大家讲件事情什么呢？就是二去年亚洲杯。二零一五年的那个在澳大利亚的亚洲杯，当时呢，我不是那个去澳大利亚采访嘛，然后，呃，第一场比赛王大雷那场那次比赛是王大雷在国家队的巅峰之作，三场比赛，第一场又扑出点球，然后表现嗯真的没有什么瑕疵的，然后当时大雷告诉我一件事情是比第一场比赛前，教练有点紧张，那个那叫什么那个，呃，那个就是一下忘了法国那教练啊，那个、呃、他有点紧张。他想，他紧张。一个教练紧张的反应，他就是来找队员谈话。你记住这点、啊，一个教练不紧张，他不找你谈话的。他找你紧，他找你谈话就说明他也紧张，他要倾诉，你知道吧？他要倾诉。哎、啊，那个那个教练就过来了，那个、就就想跟他想跟他说嘛，就肯定想跟他嘱咐说啊、哎，你那个注意这个，注意那个。王大雷说：“我手一挡。”我说你：“你你放心。”他说：“他通过翻译告诉他说，你坐那，你等着，你等着我们赢球完了回来，给咱们就庆祝就行了。你你别你别紧张。”所以对吧？你你其实我觉得，我觉得你就高洪波没选大了，对吧？一方面可能今年鲁能丢球确实比较多，那个呃那个在保级；还有一方面就是他肯定觉得你这个心理素质也太好了，就是他会觉得你这个队员就不稳了，你知道吧？啊，就是你有时候总是比赛中会有时候兴奋过头，对吧？但是你要知道有一点，这个东西是，这个东西是相辅相成的。你你仔细看啊、哦。为什么咱们说这届国家队里面，他他这些队员到了大赛的时候，他没有人站出来呢？他因为你选的时候，你就选了一些好孩子嘛，你说对不对？因为你选了一些好孩子，所以他们他们很听话。但是到了这种时候，他们有时候站出来的往往不是好孩子，你记住这点。站出来的往往是那些你平时觉得他不是那么他有瑕疵、他有个性、他有很多毛病的人，这种人才会站出来。你现在你现在回过头看当年的中国队，你现在觉得当年的那个女足国家队很强，但是你现在回过头回过头，当年那支队里面有几个是老实老实人啊？哎、啊，我说的老实人不是说那个啊，就有几个人是真的他没有个性的人。郝伟东，这这郝伟东是好孩子吗？那肯定不是吧？当年吐口痰停赛一年，你不要搞错啊，那不是停赛什么两三个月的事情，停赛一年。在巅峰时期被亚足联停赛一年，他能是好孩子吗？他当年，他当年的时候，大家是不是记得他九四年出道的时候，他跟那个外援，广东的外援克雷格打架，在场上打架，你知道吗？他是他是好孩子吗？他当时零年十强赛的时候，他先是炮轰米罗，他不是呀，但是他就是郝海东，无可替代啊。那你知道吗？他就是，他就是无可替代的郝海东啊！你说他不敬业吗？他比赛的时候他玩命啊！二零零二年世界杯。中国队最后一场就在首尔，首尔 FC， 首尔 FC 那主场，首尔世界杯体育场。中国队最后一场对土耳其。那李伟峰赛后告诉我一件事情，他说他他很震撼的，就说队员们多么看重这个世界杯的这九十分钟。他说他看到更衣室里，郝郝海东让队医给自己脚打封闭。队医说我不能这么干，因为你要知道什么呢？你当你脚有伤的时候，你打了封闭的时候，你就失去了一个自我保护的意识，你知道吗？你这个动作本来你不能这么做，你还会这么做，结果就是你的伤会加重，你懂不懂意思吧？所以对于一般情况下不给队员打封闭的，呃，正常情况下啊，郝晓东当时就跟队医说：“你不要跟米卢说，你就给我打，你给我打，我要这场比赛我要踢。”你知道这意思了吧？所以这么玩命，你知道吗？拿自己职业生涯在这玩命，要踢这世界杯，你说他能不玩命？所以我跟你说，你你你,你，郝晓东世界杯站出来了吧？他关键时候他给你站出来了，就这种队员。还有范志毅，那就不提了吧。以前这多多么有争议的一个人物，各种各样的新闻，各种各样。一会儿跟出租车司机，我们大将军出租车司机的天敌，对吧？<笑>我跟他聊过这个话题，他主要是他跟我聊过，他说他说我为什么老跟那些司机怎么样？就是我这人最看不惯就是什么？就是他说他看不惯的就是那种什么呢？就是他不守规则，就是开车不不,不好,好开的。你要知道，上海的很多出租车啊，他确实有时候乱开的。我们一般人都让了啊、哎，你你前面别我一下，我你你你超我一下，你弄我一下。但是他的性格是那种，他不干呀，凭什么你这样？我要我要去教育一下你，对吧？然后你教育你不服教育，我就我就抱一老拳，对吧？所以我只是说，你看他他他有个性吗？他出过那么多场外新闻，但是你看他在这种时候他能站出来，他能振臂一呼。你说他不敬业，他不职业吗？他绝对职业。这这这怎么不职业了？在关键比赛他能站出来，他敢去罚那个点球，他敢去给你，他关键时候他他去给你打打一脚球进去，对吧？他能他能挺身而出。你你注意看，中国队当时发挥发挥出色的队员都是这样的。你比如李玮峰，也是那年十强赛里面的，呃，那个进两个关键球，一个主场对乌兹别克，一个是客场对那个对那个卡塔尔。那你说李伟峰，后来球霸号称的球霸，然后怎么？我对他比较了解，大家都知道，我跟他关系不错。我知道他其实很职业。李伟峰刚到了埃弗顿的时候没球踢，一般人没球踢，到了比赛场穿个西装，完了以后回去没球踢，回去抱个枕头哭一下可以了。他是这样的，他当时埃弗顿主场比赛完了，他没球踢是吧？比比赛比赛结束出来后，他跟我他带着我去那个。Marriott 利物浦的万豪酒店的健身房跑步，你知道吗？跑一定要跑够，让自己保持这个强度。他去健身房练，对吧？你没球踢，但是我自己不能放松。我我告诉大家事情是那个谁嘛？就是那个呃，以前一个申花队一个小球员告诉我的，说那个他们以前啊，他们以前，他们以前在申花队的时候，他们觉得好像训练嘛，就是教教练训练的时候训练，训完练嘛就就回家了，休息了什么的。他就发现一件什么事情呢？就新峰哦，新峰，新峰跟我说的。他说他去深圳后，发现深圳那些球员全部加练。他说李伟峰、郑智，他说他们当时比完是、呃，他们当时晚上有时候在基地都要去健身房加练。所以你看啊，你注意看，李伟峰、郑智，包括李伟峰的足球生涯延续这么长时间，去去年可能才才退了吧，还有郑智到今年还在踢。已经这么大年龄了，还能保持这样的状态，你别以为这这都是一种天天生的。他们是受伤少，是因为他们很注意这种细节，让自己保持一个好的肌肉状态、身体状态，你知道吗？所以我跟你说，中国队现在问题是什么？就是说，一方面为什么大赛的时候，我们这次大赛，我们前四场比赛没有人挺身而出呢？是因为我们现在我们选人的时候，可能就就排除了一些你认为的一些性格球员。你认为一些比较难管理的球员，而这种球员可能关键时候他会站出来，对吧？这种个性球员，他可以站出来，然后替你去把这个比赛拿下来。我一直给大家讲件事情：是九七年十强赛的时候，我们第二场中国队第一场输了，输给那个伊朗，第二场在客场对科威特，高峰进了一个球，拯救了中国队。高峰换上去的时候，很多队员当时后来都跟我说他就是你说高峰事儿多不多？前两年，前两年是不是在上海什么打人了，什么又被拘留了？当时他上去之前心理素质很好，说我上去帮你们进个球回来。他换上去后帮一下，进个球就是回来了，你知道吗？就这种人，他可能对很多东西权威不太，就是对就漠视权威吧。他心里面内心强大，所以他才能在这种时候，他才能发挥出来，你知道吗？啊，我所以我认为可能。这是我们一个问题，就是什么呢？我们所说的心理问题，一方面是主教练，你给队员一种什么样的氛围？还有一种就是什么呢？就是一个球员，这种时候九十分钟比赛遇到情况了，谁能站出来？这就是一个咱们中国人的一个，咱这是中国人的一个文化。所以很多人第一听第一期以后，跟我在微博上也在留言说，这个中国人的文化哦，咱们中国人的文化是很奇怪的，就说你要讲服从吧。你也做不到一个完，你比如日本，我就十一个球员，我我就是一个完全服从整体一种感觉，啊，对吧？很多人以前不是有一次跟吴金贵聊天，他不是有一次在北体大上那个呃那个什么一个教练班，他就跟我说，这个老外都比较了解中国人了。他说你们当时一个一个教授也在跟他们聊，说中国人的文化了，他说有点像你们这个玩这个麻将，你知道吗？他说日本人的文化是一种围棋文化。啊，为了局部了，他他考虑整体，他可以牺牲局部，一种围棋式的文化。他说美国人的文化是讲究合作，桥牌，美国人的文化像像打桥牌，他讲究合作，他配合，你知道吧？那韩国人可能是一种，我觉得一种结合一种，他就是拼搏，一种一种,一种拼搏，一种那种不要命，一种那种咱们说的勇气。中国人呢像什么，你知道啊？他说：“老外都知道。”他说：“像你们麻将，因为你麻将这个游戏，你知道精髓在哪里？就是说你要，你要三个人，你全得盯着，你得，你得看着下家，你不能为他三口，对吧？你得要，你要怎么样防着？要防着上家，你要看着对家，要注意对家。所以他是一种什么呢？他有时候不是一种说我我互相之间我要怎么样形成一个我我我最大的合力。然后他，而且他有一点什么，就是他关键时候他。到底是他觉得啊，我干嘛要站出来呢？多做多错，万一呢？你觉得万一我要是成为那个，呃，咱们中国人说“木秀于林，风必摧之”，对吧？啊，这个总是这种感觉，好像出头的船子先烂。我为什么要去当这个出头的人呢？对不对？所以这种文化啊，也会无形中跟足球很多需要东西它会矛盾，你知道吗？啊，你你跟足球的很多东西你会矛盾。你其实注意看啊，世界上好的球员。他都是那种内心很强大的球员，所所所谓的那些，就是咱们说那种天王巨星，全是这种人。我那个当年有一次，我当时现场看过马拉多纳，好像在中国来中国打什么博卡今年就打什么友谊赛，你就觉得那就是球星。虽然他个子只有一米六七，他出来觉得就是昂头昂首挺胸，啊，旁若无人，旁边的人怎么怎么样，怎么怎么样，他旁若无人那种心理素质啊，怎么怎么，还有那个谁也是 ，C 罗也是，对吧？出来那种气场，你管你怎么说，说我怎么样，我该怎么样怎么样，就那种感觉。有时候球员是要这样的，要有个性。所以咱们中国啊，我觉得咱们中国这个，呃，这个就是问题。到了大赛，我们，我们这种心理问题，这种气氛问题，还有一点，我跟大家说，毫不可客气的说啊，就中国足协，可能是我们这个，我们这个可能因为中国足协它有一个特性什么，它首先是体育总局下面的。体育总局呢，他在其他地方是成功的，他出了刘翔，他出了姚明，他拿了那么多金牌，所以他内心中他也是比较膨胀，他觉得我为什么不能把别的经验用在足球上？不都都体育嘛，有什么区别呢？但是你要知道有一点什么，就是说，你比如说我们其他东西，我们就是开会。我跟大家说最经典的就是以前那个，以前一个健力宝有第一年。什么李、呃、李金羽了、呃、那个张笑睿他们几个从巴西回来，他们到了昆明，去了国家队。他们因为最早最早国家队报道是在昆明，当时我还在，呃，一个小面包车啊，驶进了海埂基地，然后李辉带队下来，这么六个球员，那个怯生生的啊，从巴西乡下来的，然后这个很快啊，我我听说他们那个他们跟国家队以后很快他们就。这个几个月后吧，他们就学会了开房啊、哦，开玩笑。呵呵然后那个、呃，然后那个，他们一个队员就告诉我说，我们是回来很新鲜嘛，跟着国家队一起开会，哎，跟着国家队训练，没想到他们回来天天开会。然后当时有个队员坐在了那个曹建东的旁边，开会的时候拿个本记，他他说曹他他旁边看曹建东记什么，一看曹建东在一张纸上写的整整的一页，两个字重复的写。我那个呃无聊无聊无聊，对吧？人有时候想什么，这种下意识的，你知道吧？就像我有一次开会，我正好开会，我坐在旁边一个女女记者，你知道吧？前前两年的时候，新闻发布会，我就不小心，真的是不小心，我看了一眼她那个，她在面前那张纸上不是在涂鸦嘛？我看了一眼，我当时吓坏了。我看她写了一页的纸哦，就是一句话重复写了一个页，什么一句话就是。我没有男朋友，我没有男朋友，我没有男朋友，写了一页纸，我从此对他就刮目相看。我觉得这个人呢，这种时候想法跟别人不一样了，是你是你所看不到另外一面。所以当时你看老队员无聊无聊是无聊呀，你这种会瘾越开，你队员压力会大。零八年奥运会我们在主场，我们那个中国中国国奥队，你就问当时队员他们开了多少会。他每天要开几个会，最多的时候比赛当天要开四五个会，你知道吗？就你要知道这样，就是你你这你你不停的跟你你是觉得我不能，你比如说这次咱们说为什么蔡振华在比赛前还要飞到呃乌兹别克塔什干去呢？因为他觉得我作为主管领导，我在那儿就代表一种放心，就至少我到岗了，对吧？就像抗洪救灾一样，我到前线了。但你要知道体育是不一样的。你到那以后，反倒可能，我觉得啊，现在目前看来，蔡振华去塔什干这个行动，可能确实中国队那天比赛输成那样的一个原因之一了。那至少，那你这个锅你是你是卸不掉了，那就给你背了嘛，因为你比赛前你特意过去了，而且你确实确实找教练组开会了，对吧？你说对不对？所以我觉得这种东西，你会你无形中你会让，你会让队员也好，教练也好，你会让他们压力变大。他们怎么可能没压力呢？他们当然知道这个比赛意味着什么。他们本来就是一个，他们很当然很清楚这个比赛意味着什么。他们怎么可能不清楚呢？对吧？你让他们超水平发挥的话，你就让他，你就得让他们放松。你不能说我，我，就比如说我那个什么，我那个呃，大家记不记得早两年春节晚会有个小品，陈佩斯和那个谁朱时茂演的？他不停的说：“你你你别紧张，你别紧张，你别紧张啊。”然后我后来就变成了那个，他就我叫不紧张了，我是不紧张，我叫不紧张，他能不紧张吗？对吗？啊，所以我觉得这个，咱们这个这个这个这个这个中国啊，这个成功的经验确实太少，所以我们只能盯着我们我们为什么？你看大家觉得你,你怎么又提米卢了？那那问题你让我提谁啊？我们成功了就那么几次，但是作为高高洪波来说，那你要想嘛。为什么你当时带队打打那个打那个德国可以打那么漂亮？为什么你带队可以打法国可以打那么好？打那个东亚四强赛，对不对？然后到了大赛就不行了，说明心理问题的确没解决。所以我觉得这个问题啊，我们以后任何的大赛之后、大赛之前，我们这个问题都要想清楚，我们怎么样让我们的球员能超水平发挥，或者让他们能能正常发挥？而这个可能就是心理问题。不光是所所谓的我们说的技战术的问题，呃，就怎么样让球队里面一个气氛啊，能能到一种帮助他们能把自己最好的状态发挥出来，我觉得这可能是我今天这个总结的一个呃一个我觉得一个核心的话题啊。还有点，今天这期的最后，我想跟大家聊一个什么事情，就是说，呃，这个足球呢。其实我觉得有时候很多事事情就是这样。你比如说那个，很多人说了，中国足球，他说中国足球队对对我们不喜欢足球的人来说，它价值就是什么呢？它就是一个制造段制造段子的地方嘛。我相信很多你身边的很多不是那么喜欢足球的人，他他也他也参与到这个过程中来，他也在转发各种关于足球的段子。但是你要知道有一点什么，并不是所有人。他心目中足球，他都是一个，他都是一个可以可以供取笑的一个东西，啊，我我给大家讲件事情什么呢？就是二零零八年的时候奥运会，呃，中国队不三场比赛嘛，其中中国队对巴西的比赛的时候呢，呃，当时我是在那个我是在我朋友家看的，当时我是在那个就是呃易南家看的嘛，当时我们那个，呃，是白天去钓鱼了，然后晚上呢。晚上回来呢，我们在这个，在他们家吃饭，然后，然后那个聊聊天，然后玩一玩。我当时，我当时想起来了嘛，那天晚上中国队打巴西，他们当时在电电脑电视上嘛，在看别的东西，在那个在打游戏。我当时就很不好意思跟他们说，我说那个啊、哎，我说这个中国队巴西开比赛已经已经踢了一会了，我我们能不能看一会他们的眼神我现在都记得啊、哦，确实觉得。你，啊，你看就看吧。你首先觉得挺怪的，你你怎么看这比赛啊？你看就看吧，然后就看了。然后看的时候啊，我觉得一屋子，当然有些人他他不喜欢足球嘛，他觉得啊，你看、啊、中国队多臭多臭啊！就就有时候大家讲啊又又踢成这样，然后当笑话在那讲。当中国队比赛落后，然后这时候镜头忽然给了一个比赛场上面，一个、呃、看台上一个女球迷，一个小姑娘在哭。你知道吗？那当时我们一屋子人，忽然当时大家沉默了。就当时电视台电视上忽然找到一个球迷，就你你别人可能已经把看中国队比赛当做一个笑话，当做段子了。她的小姑娘，她就在哭，你知道吗？就像我们有时候看这种比赛，看她大人有时候可能会控制自己，会掩饰自己，小孩儿有时候就哭啊。比如有些小球迷，他就是伤心的呃落泪，对不对？那天我们我一直记得画面，一个一个女孩在抹眼泪。所以，我还是说那句话，就是说，你、你、你，我、我们，可以把足球当做一个中国队的比赛，当做一个段子，当做一个很搞笑的事情。但是你，你、你呢？你你怎么能确保他没有更多的人把他当做自己的很珍视的东西呢？他很在乎的，对吧？就像我们今年有一场比赛，就上海德比那场比赛，可能对很多人来说是今年看球的一个很极端的体验。一方面比赛里面那个邓巴巴腿断了，这么一个球员在场上腿断了，让人觉得真的不是滋味。双方球员我相信都觉得不是那么愿意面对这件事情的。还有一件事，那个到最后落后的申花队像疯了一样把比赛打回来了。呃，那天比赛场上大家注意看，转播里面也有个画面，有一个戴眼镜的球迷，最后他那个呃摘了眼镜在那哭了什么的，他的情绪是很复杂的，你知道吗？他可能他觉得高兴，他又觉得难过。对吧？他觉得邓巴巴的腿又断了，所以你足球就是这样嘛？你我觉得足球的本身它不是给你制造段子的，你要记住这一点。就像我觉得，就像同样，我觉得，呃，咱们说谈恋爱这件事情，他有些人有些花花公子男的觉得谈恋爱这件事情对我来说就是套路嘛，就是，呃，那个我我我那个我睡了你，然后一笑而过，然后那个就就就就下一个怎么样？但是你要知道，有些人他就是觉得掏心掏肺啊，他觉得就是很伤心的事情，他觉得就是很悲伤的事情，然后就会哭，就会很难过，就会彻夜难眠，甚至想不开，对吧？对不对？但说到底，这件事情它不是一个，它不是一个呃，不是一个段子呀，它是一个可能你会很投入的事情，对不对？所以我们首先要面对一件事情，就是中国足球。中国中国队，它不是它,它，首先它的最主要它最基本的功能，我从来没听过全世界任何一个地方，它这个足球的功能，它是它是制造笑话，它一定首先是这国家的一个信仰、一个爱好、一个一个全民热爱的一个东西，提供正能量的东西，对不对？所以我觉得我们这点来说，我们还是希望啊，中国足球，我们还是呃给更多的人一种正能量。不要总是变成一个每次输球之后变成一个，呃，段子手的狂欢节，这是我觉得真的啊、呃！我看到这种笑话，我我是笑不起来的啊！我觉得那个我们生活中有很多可以成为段子的地方，但是我觉得足球还是一个，还是一个蛮神圣的东西，一个游戏，它是一个嗯，对、就是、很多人很在乎的一个游戏，对吧？啊，所以这是我们今天这期。我的第二期反思的主要内容啊，那么下期我准备聊点就是咱们说的一些呃，我们说的一些大环境的问题。这个问题我觉得必须要谈到的，你知道吗？因为毕竟足球是一个人去做的事情，呃，它不是一个呃呃机器的一个一个一一个参与的一个项目，它是一个人。人在这种时候，人他做的很多事情是相通的，所以才会把人分成这么多星座，这么多性格，对吧？为什么我一直在想，为什么咱中国人的性格他就是，他就是老是会输呢？啊、哎，这个问题我们下期啊，下期我肯定会跟大家好好的去探讨一下这个问题，就是为什么我们在足球这游戏上，我们中国我们老是会输呢？我们，呃，下期再见。